0: al tercer programa de la quinta temporada de Ubuntu y otras hierbas eh, tal día como hoy 11 de abril, en el año 1962 apareció el proyecto ARPANET el abuelo de lo que ahora conocemos como internet y que está metido por todas partes, y ese mismo día, pero bastantes años después, en 1991 Tim Berners-Lee presentó la primera versión de HTML ¿alguien se imagina de internet sin el HTML? pues existió o algo parecido y tenemos en nuestro programa, eh, al, el hueso del programa, el creador, nuestro gran pater, Marcos, buenos días.
1: Madre mía, vaya cómo me pones. <ríe> buenos días, ¿qué tal? Volvemos por aquí a dar caña.
0: Y hoy eh, tenemos a un invitado que ya había estado con nosotros y al cual le hemos propuesto venir. Y se ha resistido, pero después de forzarle, pegarle un poco y atarle a una silla... Uh, ¿Esto lo estabas grabando, Marcos? Sí, eh, luego, bueno, en, ed en edición lo quitas. En edición no, lo quitas. No, no digas
1: que también tuvimos que sobornar con una caja de sidra, así que...
0: <ríe> eh, bueno, esto, a ver. Eh, lo, y, y a mí no me enviaste la caja. Eh, ya, ya, esto lo hablamos después a micro cerrado, ¿vale? Ah, sí, perdona. Eh, Joan, eh, si te quieres presentar, por favor.
2: Pues la sidra yo no la he recibido, que lo sepáis. <ríe> Buenas. Yo todavía no me he ido a dormir. Vosotros decís buenos días. Pero no, 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 todo maravilloso, muchas gracias por tenerme por aquí, soy Joan
0: Cybership Joan Cybership, que ya estuvo con nosotros hace tiempo eh, y que esperamos que pueda seguir colaborando con nosotros todas las veces que sea posible, incluso si, si llega a la caja de sidra <risa> Muy bien, pues vamos a retomar esta temporada. Eh, vamos haciendo saltos poquito a poco y con pocos programas, pero lo mejor que somos capaces de hacer. Y en este momento pues tenemos dos temas que esperamos que sean del interés de nuestros oyentes. Pasaríamos, a, sobre todo, a una de las cosas que hace unos dos meses, tres meses más o menos, provocó un gran revuelo en toda la comunidad. Que fue la caída de CentOS. CentOS, que era una versión que se estaba en muchos eh, servidores virtuales por la red, un sistema robusto como una piedra, eh, que era estable, que funcionaba en, derivado directamente del Red Hat, la versión empresarial, dejó de ser mantenido oficialmente. Ha pasado a ser una rama inestable. Mmm, algo que puede dar muchos fallos y algo que está tan distribuido en tantos servidores virtuales por el mundo que pase a ser inestable, pues supone un problema. Un problema que podemos suponer que sea bastante importante. ¿Este problema por dónde podría venir? Pues ahora esperemos que nuestros contertulios sean capaces de decirnos por dónde puede salir... ¿Por qué ese cambio, si tuviera algo que ver con el paso de Red Hat a un modo mucho más cerrado y mucho más privado? Eh, los la, cambios entre empresas y quién dirige y quién deja de dirigir? ¿O si ha sido un simple movimiento, como a veces pasa, que la comunidad abandona? Incluso si existirá la posibilidad de que la comunidad tome el relevo y asuma la gestión de, no de ese centro S, sino de una variante que sea estable y que no lo echemos a fa faltar. Así que, por ejemplo, Marcos, ¿tú tienes alguna opinión al respecto de Cento S?
1: Pues eh, la verdad es que fue sorprendente la noticia, porque era como la versión gratuita de Rehat, ¿vale? Como comentabas tú, eh, Hat a nivel empresarial puede ser la, la distribución más usada a nivel mundial. Y CentOS era una forma, es decir, Grejat, tú necesitas pagar el soporte, pagar mmm, por la por la distribución para usarla, pero tenías la opción de que si no podías pagarla porque eres un usuario o eres una empresa y quieres la estabilidad de Grejat, pues poder bajarte CentOS, que al final era igual, pero con los repositorios mmm, tipo más como Debian o como Ubuntu en el que no necesitas una suscripción para acceder a ellos yo creo sinceramente se han cargado Centos porque nadie, o sea, si se instalaba Centos era porque querías un Red Hat pero gratis entonces ahora, eh, que sea inestable nadie va a querer instalar eso vale eh, lo han convertido en, en la distribución de pruebas de Red Hat pero ¿Para qué quieres tú instalar una versión de pruebas, o sea, una inestable de Red Para nada, en un servidor de productivo, ¿no? Que al final es el objetivo. Entonces, yo creo que lo han matado directamente. Yo creo que a futuro Centoso desaparecerá porque nadie lo va a usar, <risa> creo. Y además, eh, ojo, que también va a ser el Release. Es decir... Eh, no va a haber versiones, no va a haber centos, o por lo menos eso nos han dicho que va a ser un error en release y no va a haber un centos 8, un centos 9, un centos 10, sino que vamos a tirar siempre del mismo repositorio eh, actualizado y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, inconvenientes es que por ejemplo si un día peta todo tú vas a recibir esa actualización, te va a petar y eso obviamente en productivo es inaceptable
0: pues es decir que estamos diciendo que ahora mismo Cento S es un Ubuntu 10 un Ubuntu punto .10 o un Ubuntu punto impar ¿correcto? ¿algo parecido? o una Debian inestable o algo por el estilo eh, bueno, curioso y el tema del Rolling Release mm, bueno, ya sabéis que yo a veces opino que un Rolling Release puede funcionar muy bien, sí que entiendo que requiere un mantenimiento mucho más cuidadoso pero bueno, no lo sé, es, es, supongo que depende del ciclo de novedades y del tiempo que puedas dedicarle, pero es evidente, un servidor lo que quiere es la máxima estabilidad y no necesariamente la última novedad. Y Joan, ¿tú tienes alguna idea de este tema? <risa>
2: con el contacto con las corporaciones y a nivel empresarial, la verdad es que poco. Mi, mi experiencia con Centro se remonta hace 15 años, así que no tengo una visión bastante válida. Simplemente lo que he oído en, en las noticias y siempre esa idea como de que uh, bien, se, el proyecto Centro se acaba, pero ya salen dos Dos, dos, dos derivadas que intentan como reemplazar ese lugar a partir de ahí como no, no lo he usado no tengo opinión muy <ríe> muy válida sobre, sobre el tema
0: pero podríamos decir por ejemplo que el hecho de haber de que Red Hat eh, haya cambiado de propietario ha hecho que el modelo que le ha hecho funcionar y conseguir beneficios durante todo este tiempo ahora no se considere adecuado. Es decir, si Red Hat ha estado funcionando y ha estado consiguiendo beneficios, no quiere decir que no es que el modelo no funcionara, el modelo funcionaba. Simplemente uh -huh. que el nuevo propietario ha decidido que hay otro pozo de beneficios que, que del cual quiere explotarlo comercialmente y no como comunidad que era como se hacía hasta ahora. Es decir, estamos hablando de una pérdida de terreno para la comunidad ahora mismo.
2: Es interesante como uh, muchas veces se intenta comprar un proyecto que funciona y en lugar de dejar que la gente que lo ha estado llevando de una forma satisfactoria y, y con con um, ¿Cómo se dice? Profits. ¿Con... ¿Beneficios? ¿Con beneficios? Gracias. Sí, um, beneficios, beneficios. Pues... Llegas tú, compras ese proyecto porque el, el proyecto funciona y tiene beneficios, pero decides cambiar con su función. No sé. no. ¿Qué, qué, qué os parece la, ese concepto? Hombre, lo,
1: hab lo habíamos hablado ya en un podcast cuando la, la compra por parte de IBM de Hat y la verdad es que IBM yo, yo en mi opinión y bueno creo que lo que había leído por ahí de noticias y demás compró a Rehat por la nube o sea IBM solo busca tener una posición importante en la nube gracias a Hat y es algo peligroso hombre mejor IBM que por ejemplo Oracle <risas>
0: <risa> cualquier cosa es mejor sí, que Hoy en día casi Bueno, casi, casi, cual, casi cualquier cosa Cuidado, que hay que ahorrar algunos por ahí ¿eh?
1: Y Bueno, tenemos que recordar que también tenemos a Fedora vale Que sería también un derivado de Rehat Pero a nivel de escritorio Yo, mmm, también hay un punto importante Que a Rehat creo que no le gustó nunca Que es Oracle linux ¿Por qué? Porque Oracle Linux lo que hace es le gripea todo, <ríe> le gripea a Red Hat entero y da soporte. Es decir, tú tienes un Grehat que se llama también Oracle Linux y pagas a Oracle. Eh, entonces, bueno, hay esa opción y a Oracle nunca a esto a Red Hat nunca le gustó que pase eso, hubo incluso un intento ahí de hacer una maraña para que no sea tan fácil a Oracle coger esa esa parte del código. Entonces yo no sé, no entiendo por qué eliminar Centos, porque tú al final también lo que provoca es que tú te como sysadmin, admin te sientas cómodo con una distribución, es decir, si tú te habitúas a Debian y familia, pues adoras apt, pero cuando estás trabajando con Red Hat y Centos te habitúas a y a yum y al final eso provoca que tengas más conocimiento de cómo funciona esa familia entera de distribuciones y al final la prefieras. Si al final tú no vas a poder tener un CentOS, pues mmm, Rehat o trabajas en una empresa o no lo vas ni a ver. Y y eso va a provocar que, que yo creo que se use menos Rehat, creo. bueno no No sé, yo creo que ha sido un tiro en el pie, pero bueno...
0: Bueno, más que un tiro en el pie casi parece al revés eh, en el sentido de, por un lado ha afectado a la comunidad, pero sí que puede haber sido una, una manera de protegerse respecto a estos ataques habituales que todos conocemos de Oracle yo todavía estoy llorando por San Microsystem por las esquinas cuando no me ve nadie y que es bastante habitual eh, en fin eh, bueno Políticas empresariales y lo que hemos hablado más de una vez de que te estamos tendiendo a cerrar código y cerrar código y a cerrar todo este mundo y cada vez más peligroso. El, en cuanto a Fedora, bueno, Fedora tiene sus seguidores, además son seguidores muy acérrimos, no, no. Marcos, no se me ha ocurrido hacer un Fedora y otras hierbas, lo toqué hace mucho tiempo y no me acabó de gustar la manera de funcionar ya te lo digo ahora, no, por si no. estabas pensando en eso
1: Bienvenidos a Centos y otras hierbas en cambio... <risa> Resistiremos
0: Bueno, ce... bueno cent... eh, Centos ya te digo yo que tenía un VPS por ahí que te estaba con Cento S y ahora mismo pues ya no está con Cento S porque dada la el proveedor facilitó el cambio de, de la plataforma, dado que Cento S quedaba fuera de mantenimiento. Lo cual sí apoya un poco la teoría que estáis diciendo, que hay una parte de Red Hat, quizá la parte más, más empresarial, que estaba muy cabreada, porque lo decía no, no se utiliza el Cento S para dar apoyo, sino simplemente para aprovecharse de nuestro trabajo sin cobrar. Aún así... Mmm, yo creo, pinta más por lo que habéis dicho, cuadraría mucho más el tema de Oracle, porque económicamente hablando, no sé cuánto puede suponer eh, esos CentOS de, de servidores que había por ahí, y cuánto beneficio puede llegar a sacar Oracle, contando que Oracle, cosa que nunca he entendido tiene esa especie de prestigio de, de empresa seria y... Yo he dicho lo que lo que es capaz de vender, ¿vale? Hasta Microsoft tiene prestigio de empresa. Oye, eso, cada uno vende la publicidad como le sale bien. Sí,
1: mira, yo, yo tengo la experiencia de de haber trabajado con ambos y lo más importante al final es que es por lo que pagas es por el soporte, ¿vale? El soporte de Oracle y el soporte de Red Hat es como de la noche al día. Y en Red Hat es increíble. En Red Hat una vez puse la verdad es que falla poco Grehat y pues una vez un, un ticket. Y con, era un ticket, creo recordar, que era de NFS, que había algunos problemas ahí de timeouts y tal. Contactaron al desarrollador, porque el desarrollador trabajaba Grehat y le mandaron la consulta al creador de esa librería. Yo quedé flipando, no sé, sea, flipando. Es decir, claro, obviamente Grehat se preocupa más por mantener, incluso eso contratar desarrolladores de, y demás, Oracle al final lo que hace es una simbiosis ahí en la que chupa todo todo lo hecho por Rehat y encima luego lo, lo vende como y da soporte por ello entonces bueno, para Oracle creo que tenemos po pocas palabras buenas ¿no?
0: Eh, pocas no, ninguna Pero le ponen un bonito logo rojo a todo Eso sí, eso que quede muy claro Bueno, Joan, eh, desde un punto de vista Puramente comunitario ¿Tienes alguna buena palabra Para, para toda esta política de, de Red Hat ¿O simplemente es un paso más en, en el camino que últimamente Se nos está poniendo bastante negro?
2: Vale como palabra
0: creo 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 que el suspiro lo define todo
2: la siguiente era me duelen las rodillas seguro que va a llover pero creo que me quedo con, solo con el ay
0: bueno pues nada, bueno, pues no sé es un tema que básicamente esperemos que la comunidad pueda moverse, en cuanto a comunidad eh todo aquello que se derive de, de Cento S, la verdad, estaría muy bien que se apoyara en el inmenso trabajo que ha hecho la comunidad de Fedora. Evidentemente, Fedora es escritorio, se hay que preparar las cosas para servidor, pero bueno, pero ya está bien. Y nada, pues lo que os he dicho antes, si teníamos una Ubuntu .10 o, o una .4 una, una en años impares que, que solo se la, se la instalaban los valientes pues ahora tenemos lo mismo en, en el otro lado. Eh, bienvenidos a la, al borde del abismo. Eh, Marcos, dime qué querías. Sí,
1: yo tengo mis dudas de a quién va a beneficiar. Como decías, hay algunos intentos de sacar distribuciones. Una creo que es Alma Linus, que quieren reemplazar a, el, la posición de CentOS. Eh, yo creo que va a ser irreemplazable en el sentido de que CentOS ya tiene una marca lograda, una imagen de marca, entonces... Aparte hay otro problema, todas las empresas que tienen instalado Centos, que deberían estar en Centos 8, eso se va a quedar parado, van a tener que cambiar y eso va a ser un coste inmenso, es decir, han dejado colgado a mucha gente, tanto a la gente de la comunidad como a empresas. En todo caso yo creo que los mayores beneficiados, más que Almalinus, más que incluso Red más que Fedora, yo creo que podría ser Ubuntu o Debian. Es decir, yo he trabajado mucho a nivel profesional con, con Debian, con Ubuntu estable, con CentOS y con Red Conozco bastante bien a los cuatro. Yo te digo, cualquiera de ellos... Para montar un servidor web, para montar lo que quieras, son igual de buenos, ¿vale? Lo mismo te da, al final es la misma base Linux, el mismo cariño puesto por distintas empresas o comunidades, como en este caso la de Debian, y que bueno, que puedes buscar igual Debian estable porque es un servidor y tal, y en Ubuntu no te da eso, porque Ubuntu al final es la rama inestable de Debian. Pero bueno, eh, yo a nivel profesional he jugado bastante con ellos, y os puedo garantizar que montes lo que montes, en cualquiera de ellos, de esos cuatro, va a ser súper estable. Con lo cual yo creo que igual los mayores beneficiados va a ser Debian o Ubuntu. Porque la gente Red Hat no la va a pagar a nivel personal o a nivel de empresa que no quiera ese coste extra de Red Hat, Pues yo creo que te vas a tirar a Debian o Ubuntu. No sé cómo lo veis.
0: Y más, y más aún, si recordamos el programa que hablamos de, de cómo IBM también estaba derivando a, a, a una serie de políticas bastante desagradables. Recuerda que lo hablamos hace tres o cuatro programas, que las actuaciones de IBM no empezaban a no gustar demasiado, empezaba a cerrarse mucho y a no, ya no facilitar las cosas. Y precisamente lo juntamos una cosa con la otra. Bueno, pues sé, puede ser curioso. Eh, bueno, por mi parte, poca cosa más de este tema, porque es eso, es un es, eh, me inter es interesante el punto que has abierto, Marcos, de el, lo que va a suponer esto a nivel empresarial, que es lo que parece que no se ha pensado. Y bueno, a nivel de comunidad, pues es una oportunidad más para desarrollos independientes, y a nivel de empresa, pues puede ser, a ver. Técnicamente hablando, pudiera ser incluso la oportunidad de que saliera una empresa equivalente que asumiera eso. Pero claro, sí creo que tienes razón que, Marcos, que quien va a salir el reforzado de esto va a ser sobre todo Debian. Sobre todo Debian, porque hablando para servidores, supongo que se tirará una Debian estable. Eh, Joan, ¿tienes algún comentario? Si no, entra Marcos.
2: No, no, adelante
1: sí, Marcos. Sí, que es importante también, por ejemplo, estas distribuciones que ahora quieren reemplazar a CentOS, como Alma... Eh, al final es, pues, un desarrollador el que está tirando del carro y va, para, va puede pasar algo como Solus que al pero, final es un tío que está tirando. ¿eh?
0: Pero es que ese es el, pro pero es que ese es el problema de que hablo de que te digo de que salga un nicho nuevo en ese espacio que pueda parecer que haya hueco para una sí, empresa sí. nueva que hiciera lo pero que Pero ahora hacía,
1: mismo claro. no hay, eh, no no he oído de ninguna empresa que, que quiera hacer eso y, y lo que está saliendo son pequeños proyectos comunitarios que dependen de un tío, que al final puede pasar como Solus, la distribución Solus, que la llevaba un chico y hasta que un día se cansó <ríe> y queda un poco huérfana, entonces, claro Centos es que lo que tira es eh, las empresas de, de obviamente Centos, creo yo y y al final alguna empresa no quiere una distribución que la que depende de un solo tío. Eh, necesitas algo como lo que tú comentas, Javier. Necesitas una estabilidad en ese sentido.
0: Pues bueno, pues yo creo que si no tenéis ninguna cosa más que decir, podríamos pasar al siguiente tema. Porque aquí ahora mmm, lo único que podemos hacer es esperar y ver lo que hay y desearle mucha suerte a a, los, a todos los usuarios de, de variantes de Red Hat a ver por dónde evoluciona el tema yo,
1: yo tengo una idea, podemos meter Edge en CentOS y ver qué pasa es para enlazar ah, el tema si no,
0: bueno, total este. O sea querías que o sea como ya está agonizando quieres quieres reducir su agonía que muera antes quieres decir
1: yo de todo cariño eh
0: bueno bueno a ver podría podría ser peor Microsoft podría comprar no sé si sería
1: peor bueno Microsoft ama Linux así que igual oye Sea mejor
0: sí hay 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 amores que matan
2: me duelen las rodillas, creo que va a llover.
0: Bueno, y pues nada, pasamos al segundo tema de este programa y va bastante ligado a esta sádica y cruel idea que nos ha mostrado Marcos o a esta pena que nos demuestra Joan, Joan, tranquilo, no pasa nada, podría Ay. ser peor, créeme siempre Ay. puede ser peor Ay. de verdad, de verdad, de verdad puede ser peor podríamos, podríamos tener a, a yo que sé, a, a, podría ser que ahora nos intentara comprar Oracle y ya directamente y apareciera con un señor con un palo de dos metros
2: <risa> podría ser peor, podría llover bueno. estás
1: haciendo viejo, Joan <risa> Sí, creo que
2: sí.
1: Os he dicho que me de mucho al fútbol.
0: Bueno. Bueno, pues pasamos a nuestro segundo tema. Y antes de nada, vamos, eh, vamos a, a poner un detalle. ¿Supo Alguien ha oído hablar de una cosa que se llama webkit. ¿Os suena de algo? ¿Webkit? ¿Webkit? ¿O suena de alguna cosa? ¿Alguien ha oído hablar de ello? Ya sabes. ¿No? Yo antes suena de algo, una cosa que se llama webkit. ¿Ah, sí? Ah pues yo no he habido nunca hablar de ello, no, no, ni ni idea, no sé, no sé qué es, no sé qué es, no no me consta, no me consta. Porque Marcos tampoco, Marcos es algo que ama. Marcos sí, ama bueno, el webkita, está Sí, bueno, ahora
1: ya migró a Morph, ¿no? <ríe> en UVPort.
0: Ah, era vale, eso, vale, sí. Era, era, era eso, era ahí. eso. Vale, vale, ahora, 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 ahora estoy en el sitio. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar, eh, vamos a hacer una visión muy rápida y de los navegadores que podemos encontrar en, en nuestras distribuciones. Eh, ¿qué importancia tienen los navegadores? Pues fundamental al fin y al cabo actualmente el 99,9% de lo que hacemos lo hacemos en red una, ahora mismo un ordenador autista que no tenga conexión a la red es poco menos que inútil no es inútil del todo pero bastante aunque quizás sería lo único seguro pero eso es otro tema eh, entonces vamos a ver así por encima tenemos toda una serie de teníamos una gran saga de navegadores ¿vale? bueno, digamos vamos a hablar de los de los dos grandes que eran google chrome y firefox ha habido cosas antes siempre ha habido cosas siempre ha habido variantes hay montañas de mini navegadores y navegadores pequeñitos me guardo con muchísimo cariño eh, navegadores pequeños que permitían hacer cosas cuando en los viejos tiempos cuando esa cosa la que llaman navegador que era internet explorer Dominaba el mercado y había cosas que no podía hacer con Firefox, aquellos pequeños navegadores te permitían trabajar con ello. Pero ahora vamos a ir un poquito a la última explosión. La última explosión. Ahora todo el mundo se atreve, o casi todo el mundo se atreve a hacer su propio navegador. ¿Vale? Tenemos, vamos a ver, pues. Por ejemplo. Una diferencia entre un Chrome y un Chromium. Tenemos un Firefox que va por libre contando sus bandazos de los que hemos hablado 50.000 veces. Tenemos Opera, eh, que es conocido como... tiene mucha fama. La verdad, es un punto de vista personal mío, nunca he entendido dónde está la fama de Opera. Pero bueno, eso es lo que dicen. Eh, hay una cosa por ahí que no sé si te suena, Marcos, dicen que se llama Edge. Ed. Esto debe ser porque es para la gente que debe ser para la gente que gusta sí, vivir al sí. límite, ¿no? Nada
1: más en Linux, o sea, increíble. Tenemos interés explorar en Linux.
0: El, el... Ah, vale, o sea, eso, eso, eso entonces está, está en las versiones inestables de los softwares, que es decir. De hecho está para las versiones inestables, para vivir en el límite.
1: Pero me quedo con la frase es... de Joan. ¿Cómo era Joan la del otro la... episodio que estuviste? Un navegador que no me interesa cómo era, aquello. <risa>
2: Oye, no sé lo que cené ayer. crees que voy a recordar? ¿Noticias de un navegador que eh, no eh, me interesa?
0: Vale. Bueno, gracias. Algo así. Bueno, tenemos tenemos otra otra cosa que todos los usuarios de Ubuntu... Usarlo creo que lo ha usado muy poca gente, o al menos no tengo constancia de ello. Pero siempre estaba por ahí y tenía bibliotecas si y el nombre parecía que era el Epiphany, o el Genome Web, el navegador de Genome, que estaba ligado a un montón de dependencias y se mantenía siempre por debajo, aunque casi nunca se ponía en marcha. En fin, vamos a hacer una pequeña repasada por encima, ¿vale? Eh, bueno... ¿Queréis entrar con Firefox o lo dejamos para después, para cuando saquemos el veneno y empecemos a criticarlo de, después de, y después decir sí y me, me enfado, me pero lo sigo utilizando?
1: un poco de sus librerías, ¿no?
0: Eh, Joan.
1: De la diferencia que hay de Firefox con el no, resto. No,
0: adelante, adelante. El problema que hay es básicamente eh, que toda esta explosión de navegadores se está, se está basando en dos tecnologías básicas, ¿correcto? O tres, como mucho. Y una de ellas es la que está dando la gran explosión. ¿Vale? Así que vamos a ver, esas dos tecnologías básicas son, empiezas tú, Marcos. O, dejo, Joan? Joan,
1: que yo creo que con Post está más metido en estas cosas,
2: ¿no, Joan? Venga. Bueno, yo podría adelante, decir adelante, que adelante, la Joan. implementación de WebKit es eh, la que en Post eh, la que se usa para Ubuntu Touch es Qt Web Engine. Y Servo, ¿no? que era nuestro Gecko.
0: Vale. Es decir, que ya estamos hablando de dos cosas. Una cosa es un WebKit y, y otra cosa es Gecko. O sea, Gecko, ¿qué era, Joan? Uh,
2: creo que ahora es Servo, que es el motor de Mozilla Firefox. Sí, bueno...
0: Correcto, es decir, que, que nos estás diciendo que teníamos dos motores de, de trabajo eh, diferentes. Dos motores de trabajo diferentes que venían de dos líneas diferentes, ¿correcto? WebKit mm -hmm. y Gecko, Gecko y WebKit. ¿Sí? Sí. Vale, ¿y hay, hay alguna diferencia específica de velocidad? de, Porque, por ejemplo, sabemos que Google Chrome tiene la fama de ser muy rápido a la hora de buscar y tener un algoritmo de búsqueda muy rato, eso es muy rápido. ¿Eso va ligado a ese motor de búsqueda o va ligado a otros procesos? ¿Va ligado a cacheos? ¿A qué va ligado? A cookies, a qué va ligado? Yo
2: creo, no estoy seguro, estoy hablando de oídas, pero um, si recuerdo bien, era un, una cuestión de cómo está implementado. Cada, cada uno de los motores.
1: Eh, en todo caso. Eh, quería puntualizar una cosa eh, Es apasionante la historia Que hay detrás de cada navegador Por ejemplo eh, Mozilla Salió de Netscape ¿vale? Y salió precisamente para simplificar Netscape porque Netscape se convirtió En un monstruo inmenso Y quería hacer algo más sencillo Más simple Y sin embargo yo creo que en mi opin humilde opinión Firefox está pecando De meter Mucha basura y crear un navegador más lento y demás y estoy apreciando que Google Chrome por ejemplo está pasándole lo mismo Google Chrome cuando salió las primeras versiones era súper rápido era súper simple y ahora ya está metiendo cosas como agrupa pestañas que si te pone un botón en el que puedes desplegar qué pestañas tienes está ya metiendo cosas que yo creo que ya está haciéndolo cada vez más grande y, y al final es un compendio y todo tiene un coste en el que si tú quieres meter funcionalidades es más código y es más pesado, y mm, no sé yo qué pasará con eso.
0: Pero, vamos a ver, Joan nos ha hablado de la implementación, es decir, que sería factible, asumo por lo que has dicho tú, Joan, que sería factible que ese Gecko, o no recuerdo ahora mismo cómo has dicho, que se llamaba de, en la versión actual, eh, lo has dicho hace un minuto pero se me ha ido de la cabeza, perdona Servo eh, Si la implementación Servo, correcto, gracias Si la implementación fuera de otra manera podría dar la misma velocidad de acceso que, que oficialmente se le, se le regala se le da por supuesta en un Google Chrome ¿Correcto? Esto, estoy asumiendo eso
2: Sí, ya te digo. Yo hablo de oídas, pero creo sí, que ese es el concepto. más o menos este sería concepto. así. Uh
0: -huh. Ajá. Es decir, eh, Marcos... Eh, ¿qué sí, a ver, es motor es,
1: su motores de renderizado. ¿Vale? Entonces, es cuando la Correcto. página web se recibe que tiene vídeos, que tiene imágenes, que tiene texto, que tiene un, una composición de página, ese motor que, que determina cómo lo ves es el motor de renderizado que puede ser WebKit que si no me equivoco eh, está en prácticamente todos los navegadores menos en Firefox y ah vale ahí y le es le haremos, el que provoca que, que tú como ves la página y bueno yo creo que hoy en día con los ordenadores que tenemos y el motor influye poco es decir un humano no va a ver la diferencia entre cargar con Firefox, con Opera, con Chrome o, o con Edge.
0: Vale, y aquí estáis llegando a donde quería llegar yo. Que en realidad la búsqueda en ella misma no es más o menos rápida. Lo que ocurre es que el, el resultado final de esa búsqueda, que es el que vemos después a través de la pantalla, que requiere ser renderizado, es el que nos da la sensación de que una máquina es más rápida o menos rápida. En realidad la búsqueda será más o menos igual, dependerá un poco de tu ancho de banda eh, y poco más. Sí, quería puntualizar una cosa, Javier. Creo que
1: Chrome hace una, sí, un dime, precacheo sí, sí, cuando buscas, contra Google obviamente, hace un precacheo de los resultados a los que tú vas a poder navegar según porque Google, como los conoce muy bien, pues eh, ya va precachando un poco para que la sensación de carga sea muchísimo más rápida. ¿Eso es bueno o malo? Es una forma de funcionar. Al final todo tiene su coste, es decir, vas a tener un coste de datos. Si, por ejemplo, estás en un móvil y estás pagando una tarifa plana en la que tienes pocos datos, eso a ti no te interesa. Ahora, si tienes fibra y te da igual, pues la sensación de velocidad puede ser mayor.
0: Eh, Chrome siempre cachea siempre, o sea, no, eso no me sorprende ¿vale? pero llegamos ahí y sobre todo ahí Joan, al estar con Ubiports que, que puede tener una parte que hay que diseñar toda una interfaz gráfico con una base pero que es relativamente nuevo, puede ser interesante eh, estamos quizá hablando de que nos estamos, de que la, el modo de interfaz de Google a nivel gráfico, la resolución, la manera de resolver las páginas gráficamente de Google es lo que está pasando a ser, lo que ha pasado a ser el modo estándar y todo lo que sea diferente o no responda a ese mismo criterio, eh, se ve como lento, como malo, como puede ser que, que nos estuviéramos encontrando en ese, con ese tema en realidad con los navegadores. Que sea más un tema estético que un tema técnico en realidad. En mi caso, nunca he
2: entendido la afirmación de que, eh, de que Firefox sea más lento. Pero claro, en mi caso tampoco uso otros navegadores como para... Ahora, ahora, Joan.
0: Juan, ahora que Marcos no nos oye, yo en mi caso tampoco. Nunca le he visto la gracia. Pero ahora que Marcos no nos oye, ¿vale? Uy, ¿qué ha pasado? me dime, dime, perdona Chan, que te corté. No, no, por
2: favor. Eh, entonces, en, en mi caso, es eh, son esas cosas que recordamos de un pasado en el que las, las páginas web estaban bien hechas y luego se tenían que adaptar para Internet Explorer para que pudieran funcionar. Eh, eh, Ah, me, sí, me...
0: Lo, recu... lo <ríe> recuerdo, lo recuerdo <ríe>
2: no ¿Recordáis esa? Um, optimizadas para Internet Explorer Bien, están mal hechas entonces Pues me da la eh... sensación de que estamos como retrocediendo un poco en ese aspecto Y ahora ya entro yo en el esoterismo Porque um, de las críticas que se le echan en particular a, a Firefox son esas que que yo no veo no eh, Firefox ya no funciona con según que que real time processes como uh, programas de 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 chat en, con vídeo ¿Cómo se llama los jóvenes lo llaman videoconferencias eh, es algo que no he experimentado sí. y aún recibiendo los mensajes de no no te va a funcionar, bueno déjame a mí decidir. Ah, la otra es esa. Eh, es, Firefox es más lento que, que WebKit, que cualquier implementación con WebKit. Vale. No,
1: yo, yo creo que no, ¿eh? No, no, yo no... no sé. Yo bueno, creo que nadie... Hoy que... en día, a ver, eh, Firefox con Quantum la versión de Quantum que es la que mete servo y demás, eh, Firefox es una pasada de navegador comparado como era antes. Yo personalmente usaba Firefox y ya no lo uso. Lo usé durante, incluso lo empecé a usar cuando se llamaba Fiverr y tuve que cambiar el nombre y era la 0.7, creo. Estaba en la universidad y, y era lo que había y ya que ya tenías interés, explorer sin pestañas o <risa> Firefox con pestañas o Fiverr Y Firefox, mmm, yo lo dejé de usar por varios motivos. Yo creo que Firefox, Mozilla, perdió el norte con Firefox, lo empezó a sobrecargar de cosas. Creo, por ejemplo, eh, hay páginas web. Eh, de hecho, algún algún oyente nos confirmó que también le pasa. Yo no sé si puede influir el hardware o no. Yo solo al de trasware con lo cual podría ser. Eh, con Firefox a veces hay páginas web que yo creo que están por mal programados el Java o usan plugins de Java que están mal hechos o algo así. Y Firefox que me quedaba como colgado, se le costaba mogollón alguna página. ¿Vale? No, no, nunca di con el kit de por qué. Interpreto que sea por eso. Sin embargo, con navegadores webkit no pasó, no, no, nunca vi esa, esa falta de, de De optimización. No sé, no, no, nunca me pasó. Y aparte, luego a Firefox, cuando empieza a ponerte basura en mi, en mi sentido en el que te ponía en la página principal de firefox cuando la abres con mensajitos abajo diciéndote con qué tal el, no sé qué el día de tal y tú pero para qué me pones esos mensajes ahí yo no quiero ver basura quítame todo eso hazmelo simple y, y, y es verdad que cuando te habituas a un navegador como chrome como chromium es más sencillo y al final es un poco la, el paradigma Gnome KDE, ¿no? En el que o buscas más complejidad, en el que Firefox puedes dejar todo a tu gusto o buscas decir, mira, yo quiero el botón de menú y no quiero nada más, ir para atrás, para adelante y recargar, y punto. Entonces yo, eh, Firefox, como usuario que era empedernido de Firefox, me cansaron. Me cansaron principalmente por algunas webs que se me colgaba el ordenador incluso. Tenía que apagarlo de botonazo y era culpa de eso. Y luego yo creo que perdieron el note y en lugar de hacerlo simple empezaron a meter en basura como Pocket también. Y al final eso es un rendimiento que tienes que estar pagando.
0: Mm, Joan, eh, ¿quieres comentar algo? O seguimos por ahora. Eh...
2: No, es que mi experiencia es, es diferente que es simplemente repetir lo que ya he dicho antes. Sí, o sea, es, es, es interesante.
1: Quisiera poner una puntualización como así como desarrollador. ¿Por qué esta Firefox y está el resto? Pues porque es muy fácil crear un navegador en Linux con la librería WebKit. Prácticamente dices, quiero que esta ventana tenga un componente WebKit y ya tienes un navegador. Creas una barra de... Para poner la dirección pones un botón de recargar y pones tus menús, y ya tienes un navegador hecho por ti. Incluso tienes, de Yolo Bacon, el, 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 cuando estaba en Ubuntu, hizo un tutorial de cómo crear un navegador, y eran en media hora, encima el tío explicándolo tranquilamente, te creabas tu propio navegador web. Entonces, ¿qué pasa? La librería WebKit, que es muy buena, es muy sencillo de embeber, con lo cual tú puedes hacer un navegador muy fácil. ¿Qué pasa? Como tienes esa librería, eh, te puedes crear tu propio Chrome, tu propio Brave que está basado al final todos están basados incluso Opera que al final tiene su propio motor de renderizado o Edge al final todos han pasado WebKit y yo creo que han pasado porque es más sencillo pasar porque ya tienes las librerías creadas y es fácil de adaptar lo que no entiendo es por qué no existe esa librería de Servo eso es lo que yo no entiendo por qué Firefox no pierde el tiempo en crear una librería de Servo para que sea tan fácil de usar WebKit como Servo, o incluso que puedas escoger cualquier dentro de un navegador. Pero no existe esa librería, o por lo menos no es tan sencillo. ¿no? Eso es lo que yo no entiendo, por qué no hay esa librería de Firefox. Y sea muy bueno porque al final nos estamos yendo a un monopolio en el que todo es WebKit. Y eso no es bueno para la web ni para los usuarios.
0: Quería solo dos, dos puntualizaciones y luego seguís hablando. A ver, la primera, eh, ya han salido noticias de que pueden empezar a dejar de funcionar eh, partes de páginas web en Chromium, en la parte libre. Es decir, ya estamos llegando al nivel de que Google está saboteando a su propia parte libre. Eso asu eh, parece a, eh, asumir que tienen muy totalmente controlado o al menos, si no todo, una gran mayoría del terreno y ya no tienen que seguir fingiendo que son amigos de nadie. Por otro lado, eh, el, es curioso, es curio, eh, vale, tenemos esa biblioteca totalmente distribuida, fácil de usar, fácil de manipular. Ahora bien, vamos a hacer una cosa, una ficción, algo que nunca ha pasado y que no ha pasado jamás. ¿Qué pasa si mañana... Eh, eh, después de que todo el mundo esté con todos los navegadores basados en WebKit, vamos a suponer incluso que un Firefox eh, coge y lo deja correr y se pasa a WebKit también. Muy bien, y pasado mañana, Google decide sacar otra eh, biblioteca WebKit, la WebKit 7, 8, 9 o la WebKit G, eh, que sí que es cerrada que esa no la distribuye y que solo funciona con Google Chrome. Eh, pasamos a una situación de monopolio prácticamente absoluto. Cuando las páginas ahora, antes Joan has dicho, eh, has recordado esa frase de optimizada para Internet Explorer. Eh, bueno, ahora ya empiezas a encontrar las páginas optimizadas con la nota optimizada para Google Chrome. Yo creo que se abre ahí un escenario peligroso.
2: ¿No decían que los problemas que está dando um, Google a Chromium no era directamente para matar el proyecto ni para ni en contra de, de Chromium, sino más por justamente porque Edge se está aprovechando de ciertas APIs que a Google no le interesa? Sí, que lo, que lo dices, que Joan, Joan
1: eh, por ejemplo, otra, otro fallo de Firefox es que no me sincronizaba. <risa> Eh, no me sincronizaba bien, ¿vale? Eh, ahora que, lo, que me acuerdo de las APIs. Mm, creo exactamente que Google, lo que quiso quitar de Google Chrome, de Chromium, fue precisamente esas llamadas a las APIs que nos comenta Joan. Es decir, que tú no puedas sincronizar tus claves, tus pestañas, contra los servidores de Google, que si quieres hacer eso, si tú te creas un Brave que Brave me ha basado en, en Chromium, pues que no tengas esas sincronizaciones o que no tengas la opción de traducir o cosas así, ¿vale? Es lo que busca Google, que al final no uses sus APIs si tiras eso. Bueno, no lo veo mal, al final el software es libre el de Chromium, pero está, si estás tirando de APIs de Google, pues oye, mira, si lo quitas va a ser más libre todavía, ¿no?
0: ¿Os dais cuenta que estamos hablando, y ahora te dejo, Joan, perdona, solo es una puntualización de lo mismo que hemos hablado en el primer tema? De que precisamente por conflictos y guerras entre empresas acaba quedando la gente sin ser, sin un servicio que se ofrecía. Es decir, resulta que la parte empresarial no sufre. La que acaba sufriendo es la par, toda la parte de comunidad y la parte libre dais cuenta de que estamos en el mismo escenario con temas diferentes, con cosas diferentes Uno era una distribución entera y ahora estamos hablando de, un, de unos navegadores pero yo no veo que este escenario que acabo de proponer sea tan inviable, lo veo bastante viable en relativamente poco tiempo sigue, sigue donde estabas, perdona Joan, que te hemos
2: cortado no, no, que va, que va sí, simplemente es decir que <risas> Junto con las rodillas Solo puedo decir ¿Qué, que va nos, esperábamos? ¿Eh? ¿Qué nos esperábamos? nos uh... <risas> esperábamos? Quiero decir, estamos dando Un montón de, de Supuestos ¿no? Estamos suponiendo que Empresas que, que Están ahí por dinero Nos están regalando Cosas Y da la sensación de que nos quejamos Cuando nos las quitan ¿Qué nos esperábamos? ¿Que Google haya matado un, un proyecto? Y es yes. genial. Que, ¿Que Microsoft se haya, se haya cargado algo ah, que funcionaba? Nunca, oh, nunca oh, habíamos oh.
0: visto eso. No, nunca, nunca habíamos visto que Google matara un proyecto Pero que funcionaba perfectamente. Jamás. Yo no he visto eso jamás. Es
1: bueno que Google quite de Chromium esas, esas, esas APIs. ¿Por qué? Porque si tú al final instalas Chromium, yo instalé Chromium en Ubuntu y instalé Chromium en Debian. Y eran distintos. Eran distintos en el sentido de que en Ubuntu, Chromium ya tenía los servicios de Google preinstalados, podías sincronizar, podías traducir páginas, podías hacer cosas de ese estilo. vale. Hay, son muy pocas cosas. Son muy pocas que yo recuerdo era sincronizar y, y el traducir, y, y no sé si algo más. Si algún oyente recuerda qué más cosas pueden ser, que nos lo ponga, por favor. Pero, realmente, si estás usando Chromium, si al final estás tirando tus datos de traducción de páginas, de tus favoritos, de qué pestañas tienes, de que tus contraseñas contra Google, al final estás usando software libre, pero estás dando tus datos a Google. Si quitas eso de Chromium, es bueno, porque al final Chromium va a ser libre, libre, puro. Y no va a estar usando APIs de Google, ni el control de Google. No, es hasta bueno, diría yo.
0: Nadie está diciendo que no sea bueno. Lo que estamos diciendo es que se va a producir un caos a nivel a nivel usuario. A nivel usuario porque va a pasar, está pasando ya eso, Marcos. Está pasando que ya directamente las cosas se hacen para Chrome. Es el tema del de nivel de desarrollo. Aquí yo creo que la, la línea sería precisamente la que tú has dicho. Y eso sí que sería un fallo, no del navegador no de Firefox sino de la Fundación Mozilla de que esa biblioteca estuviera mucho más disponible mucho más fácil de usar y pudieran salir alternativas y entonces sería una competencia real ahora mismo pues bueno es casi más eh, una cuestión de principio yo sigo diciendo utilizo Firefox y no veo la menor necesidad de usar eh, de usar Chrome pero hay gustos para todo eh, os quería hacer una pregunta antes quería deciros un detalle que ya es el friquismo absoluto, por si no nos consideran bastante friks. Eh, yo todavía utilizo de vez en cuando el que el navegador de terminal, el Links para descargar PDFs. Va maravillosamente bien. Va más rápido y te ahorras problemas. Cuando hay un típico enlace con el PDF al final para descargar y va que vuela. Es Pensaba impresionante. Que no lo a Pero alumbrar. bueno, vamos aprendices, a pasar a un escritorio gráfico. Este
2: que...
0: <risa> Era cuestión. Pero, Marcos, ¿puede ser que tengamos ya alguna renovación, algún tipo de, de motor o algún tipo de renderizado que, que nos mejore esa situación? No estar dependientes de WebKit siempre.
1: Pues yo creo que, bueno, WebKit es una buena alternativa porque al final es libre. <risa> Google quiere meter Blink, que sería otro nuevo motor de renderizado. Y el problema es que sabemos todos el poder que tiene Google Que de hecho fue sorprendente Yo no recuerdo cuando la batalla era Internet Explorer Mozilla Que desgraciadamente Mozilla nunca fue el number one Eso es una pena Y Google empezó a meter publicidad por todas las webs Y convirtió a Google Chrome en el estándar eh, Prefiero a Google Chrome que a Internet Explorer <ríe> Todo tengo que decirlo Mil veces pero bueno, aquí realmente sí. Esto de que haya el monopolio de WebKit no es bueno. Tampoco creo que sea bueno que, que sea Google que diga, pues, hola Blink, ¿no? Prefiero a WebKit. Y es una pena, como decías, Javier, que, que Mozilla no haga algo porque exista esa librería. Es una pena. También, también querría decir que hoy en día. Da igual prácticamente el navegador que uses, son todos similares, son todos parecidos, vas a tener la misma experiencia prácticamente. Es... En los principios de los tiempos, pues uno te daba pestañas, el otro no, uno abría más rápido, otro no, otro renderizaba mejor, otro no. Pero es que hoy en día todos abren rápido, todos renderizan bien, todos tienen las mismas características. Ahora mismo hay muy poca diferencia entre ellos, la verdad.
0: Bueno, es decir, que es probable que un tercer escenario que se nos abre enfrente es que toda la red pase a, eh, a moverse con Blink y nos dejen todos los navegadores que están con WebKit como algo obsoleto, que tengan problemas para abrir páginas eh, de Guatemala o a Guatepeor. Fantástico. Bueno, pues ya veremos lo que hay. De todas formas os propongo una cosa que es que digamos cada uno qué navegadores utilizamos porque normalmente no utilizamos uno solo. Eh, yo por mi, por mi parte esta vez paso por delante y yo uso de forma habitual en un 99% un, un Firefox sin, con todos los añadidos que necesite y, y no he tenido prácticamente ningún problema nunca. En algún momento dado sí que puede haber tenido que utilizar otra cosa y casi siempre he tirado a, a Chromium. Chrome hace años que no lo pongo en marcha y no solo es que no lo ponga en marcha, es que directamente he quitado sus repositorios del, del ordenador. sea, ya, ya no, ni siquiera lo he instalado. Eh, Joan, eh, ¿qué navegadores usas tú, aparte de... Además de Firefox, que has dicho que lo utilizas?
2: Sí, es que es el, el único que utilizo en el ordenador, no tengo nada más instalado, Firefox y y Tirapalante y el único otro que puedo añadir a la lista es Morph, que se está basado en web en Qt WebKit para Ubuntu Touch porque el Ubuntu uh, mm, decidió dejar de, de mantener el navegador que usaba que, que, que desarrolló a Canonical, justo para no como el equipo es pequeño, entonces se decide ir a upstream. Uh -huh. Así que podría decir que Morph, que es, está basado en WebKit. Uh -huh.
0: Pero aparte de eso, nada más. Bueno, y Marcos, adelante.
1: No, que me da vergüenza. No,
0: no, 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 me, no, a ver, por favor, a estas alturas del baile, no, no, no ¿te va a dar vergüenza decir que has quitado todos los navegadores y has dejado Edge como no, tu navegador principal? No, no, bueno, vale,
1: no me da tanta vergüenza. Bueno, yo estuve usando como 20 años para eh, Firefox. Yo, de hecho, estoy en los créditos de Firefox, ¿vale? Para, oye, para que no se vea que soy aquí un fanboy ni nada de esto, yo estuve estoy hasta en los créditos. Y cuando me cansó Firefox... Eh, pasé a Chromium y cuando Canonical metió Chromium con Snap sí o sí desgraciadamente me pasé a Google Chrome
0: y ahí estoy Vale, pero ahí quizá el problema fueron más lo, lo, el, el, Snap que otra, el Snap que otra cosa pues no sé, ¿y entonces o sea, alguno? ¿Habéis utilizado o habéis probado alguno de estos? Opera, Brave, eh, Epiphany, todo este tipo de navegadores. Epiphany, y a mí, la verdad es que me haría gracia eh, saber si alguien lo ha utilizado alguna vez. Eh, Joan, dime.
2: Pues hace muchísimo. Sí que con, con ordenadores antiguos era bastante divertido ponerlo en marcha. Ver que algunas cosas funcionaban y podías mirar las páginas web básicas y luego fallaba en alguna cosa. No, no, no es que fallaba, le, le faltaba soporte por aquel entonces, estoy hablando de hace 10 años, eh. Um, le faltaba soporte para Java, Flash o alguna porquería de esas. Eh, y sí, pero cuando usaba Android, tú qué decías, creo que habías comentado que no entendías cuál era esa ese renombre que tenía Opera, uh, cuando usaba Android. Y era espectacular. Porque era una página, súper sencillo, súper rápido. La verdad es que se notaba. Pero aparte de eso, no...
0: Antes antes de que lo cambiaran a WebKit, quieres decir.
2: Pues supongo que sí, porque había dos versiones de Opera para para Android, también te estoy hablando de hace... Sí. <risa> de hace Opera,
1: Opera Mini, era yo tenía, que tenía yo el, el Nokia Express Music y Opera Mini funcionaba muy rápido de aquella era And y luego con con Android 1, sí Opera Mini funcionaba... Era, a ver, la sensación que es, es al final son sensaciones ¿vale? <risa> que al final juegan con cosas para que tu sensación sea mayor o menos por ejemplo Microsoft Office arranca muy rápido la sensación es que es más rápida que LibreOffice es una sensación igual está precargando cosas o haciendo cosas por detrás
0: no y no, no sin el igual y sin el igual pero bueno
2: no lo sabemos qué es Microsoft qué
1: Microsoft el que ama Linux <risa>
2: Ahí la rodilla. Eh, eh, <ríe> po <ríe> luego
0: eh, pon pondremos la canción, la, la canción de Serrat después, la de 34 puñaladas. ¿vale? Para, para, cada vez que digas a Malimux de fondo, editaremos y ponemos la canción de Serrat, la de Lefajó 34 puñaladas.
1: <ríe> Skype, <ríe> mientras no vuelva a Palmer.
2: <ríe>
0: Vale, eh, una, eh, un detalle eh, por pura curiosidad. El, si tenéis que usar Android, ¿alguno habéis probado la versión eh, reducida? No el Firefox completo, sino la versión reducida de Firefox específica para, andar, para Android, Fenec. Eh, a ver qué rendimiento os da. Sí. Yo no. ¿No? yo no la usé... No, eh, no, no, la no. Habéis, no la habéis utilizado. ¿no? Ha había era... como un silencio así extraño. Sí, sí. ¿Android? ¿Quién usa Android? Es que
2: <risa> yo llevo cinco años sin usar Android, así Sí, sí. Que es como... Perfecto. No, no sé qué no? es... Mejor.
0: Pues, no, no, es, es, lo mejor, es lo mejor que podíamos decir en este programa, que a ese silencio haya respondido a la pregunta. O sea, que usas iOS.
1: Usas iPhone. <risa> <risa> yo. ¿El, ¿El qué? ¿Perdón? Que entonces usas iPhone, ¿no? ¿Si ¿No usas Android? No,
2: no, no, a mí no me engañan cuando compro cosas. Bueno, no suelen engañarme tanto.
0: Bueno, entonces, visto esto, visto que más o menos en realidad todos estos navegadores eh, los vamos usando, mmm, que tampoco le damos demasiada importancia porque al final cuando hay que trabajar en serio nos vamos a los dos grandes, no nos vamos a engañar, eh, nos quedaría una parte importante, que es eh, estos navegadores son abiertos o cerrados es decir, estamos hablando de software libre estamos hablando de código abierto o estamos hablando de un navegador cerrado que hace lo que le da la gana porque esta sería una parte importante eh, el navegador es muy sensible en el navegador sí que estamos poniendo cada vez que entramos en cualquier sitio todos nuestros datos, nuestros nombres, nuestras contraseñas es un agujero si, ese, si esa parte no es segura si esa parte es cerrada eh, lo que pase con esos datos no sabemos lo que va a pasar eh, Pensáis que Google Chrome es un navegador abierto? Por ejemplo, es libre, es abierto.
2: Va a haber otro silencio o
0: no? Con la risa, con la risa sarcástica me, con la risa sarcástica me conformo. Gracias. Pero es abierto. Es totalmente abierto, es un agujero Todos los, tus datos se escapan a través del canal Tú los envías y a través del canal se van cayendo A ver, a ver,
1: a ver, eh, puntualicemos eh, Puntualicemos, por favor A ver, abierto quiere, abierto
0: quiere decir que hay agujeros ¿no? Abierto y pues libre Tenemos que
1: puntualizar Tres cosas, abierto, libre sí, sí, sí. Y privacidad
0: Lo he dicho con <ríe> toda la intención Lo he dicho con toda la intención, Marcos <ríe> Adelante, adelante
1: Venga, Joan, tira no, no, a mí no me metáis en líos.
0: Que <risa> lo que luego tengo que decir, lo que, lo que hago con lo que hago con Morph. A, a
1: ver, Google Chrome.
0: <risa> vamos a ver Morph. Venga, vamos, Morph, a, vamos venga, a por el pequeño. por el pequeñito, por el number one. Que, que el pequeñito venga, que se que lo, lo merece. Venga, va, que, que nadie le hace caso al pobrín. Venga, Morph. Es verdad, Morph es
2: Morph es de, de, código, de código abierto hasta el punto en el que es cute web engine. ¿Qué es que? Pero el Cute web engine.
1: Oh. Bueno, es libre, ¿no? También aparte de abierto.
2: Uh -huh. Exacto. El código uh -huh. está disponible. Sabes exactamente lo que lo que está haciendo. Eso sí es un es es para Ubuntu Touch y y, y ya.
0: Bueno, porque los demás no quieren, porque se podría pasar a los, a los otros también. Vale, vamos, al, vamos a, a otro navegador. Eh, Marcos, tú has utilizado Morph? ¿utilizas Morph en Ubuntu Touch? Sí, claro,
1: claro. claro. Que, qué remedio, sí. es lo que hay remedio, <risa> es lo que hay.
0: Uy, eso, eso ha sonado mal. Eso es, ha sonado sí, mal.
1: el problema es que no hay otro, ¿no? <risa> Habría que coger la librería Webkit y crear otros cinco, venga. <risa>
0: Bueno, si podía, si podemos colaborar con, con ese, si podemos colaborar con, con los desarrolladores de Ubuntu Touch, pues adelante. Eh, bueno, y Marcos, vamos a ver, por ejemplo, un Brave o un Opera, ¿lo consideras que son navegadores libres o no? A ver,
1: eh, vamos a poner los puntos sobre las IES El mejor para mí es Firefox. ¿Por qué? Porque Firefox es libre, pero lucha por una web abierta en el sentido de que todo sea estándar y que no existan basuras como Flash o que no, no haya que desarrollar dos veces un código para para Internet Explorer, otro código para Firefox, otro código para WebKit, ¿vale? Firefox digamos que es el mejor navegador en ese sentido y digamos que, que es hacia donde habría que ir y es el que habría que usar, ¿vale? Eh, mis dieces en ese sentido para Mozilla y para Firefox. Luego tenemos un montonazo, un montonazo de navegadores libres, por ejemplo, eh, Chromium, Brave, mmm, Epiphany, Midori, etcétera, etcétera, Dilo posiblemente, eh, en los que se están basando en WebKit, son libres. Y luego tenemos, por ejemplo, otros como Google Chrome, que se basa en WebKit. Pero aparte te mete servicios de Google, como por ejemplo la traducción, la sincronización y cosas así. ¿Cuál es el problema? Que tú estás usando software libre, pero estás yendo, se está sincronizando tus datos contra Google en este caso. Y supongo que cuando uses Edge eh, o Opera, estés sincronizando tus datos contra Opera o contra, o contra Microsoft. Entonces, eso ya es otra cosa. Son... Pueden ser o no libres, pero también entra en juego la privacidad de nuestros datos.
0: Vale, y es que ahí estás abriendo otra línea nueva, que es muy hermoso. Voy a utilizar un navegador eh, totalmente libre, eh, que apuesta por la web libre y que protege mi privacidad. Pero me pongo a hacer búsquedas con Google. Sí. Y ahí abrimos otro Y ahí entonces decir, vale, muy bien Pues te merecen las colejas que te den
1: Sí, a ver eh, Al final buscamos co También comodidad no Queremos Queremos tener sincronizado nuestro móvil Con nuestro PC Queremos usar Gmail Porque Gmail mola, el que diga el que no Miente, o sea, Gmail es una pasada Y de hecho cuando salió Gmail arrasó a look, Por ejemplo O a Yahoo Mail, aquel que había es decir, Google está donde está porque hace muy buenos productos, Google. O sea, Google tiene el toque de así como de Steve Jobs, ¿no? De que hace unos productos excelentes. El problema es que su negocio es la publicidad y nosotros somos el producto a veces. Eh, Google está en problemas en el sentido de que el, el gobierno de Estados Unidos Quiere, lo considera un monopolio, para mí no es un monopolio porque si lo hace bien, olé, oye, pero vamos, decir que Google tiene el monopolio con Android y con demás, para mí no, o sea, si tú compras un Android es porque quieres, pero bueno, ya sabemos cómo son los gobiernos, entonces quiere hacer con Google lo mismo que hizo con AT AT&T, creo que se llama, no? Era la compañía de telefónica que era tan importante que la dividió
0: sí, sí, en 20 sí, sí,
1: sí. para luego volver con el tiempo salir varias, juntarse y volver a existir la misma compañía. Entonces con Google ahora mismo le están metiendo caña de que es un monopolio. Y yo creo que no es un monopolio porque la gente lo usa porque quiere. Nadie te, te lo está imponiendo. Es decir, si quieres descargar Google Chrome, pues lo descargas porque quieres. Tienes más alternativas como Firefox. O si quieres usar Android, lo usas porque quieres. Tienes iPhone o tienes Ubuntu Touch o tienes otros otros móviles. Entonces, parece ser que Google estaba proponiendo separar su parte de negocio. Y una de las partes de negocio que quedaría independiente de Google sería Google Chrome, paradójicamente. Entonces, bueno... Eh, a, a futuro puede haber muchos cambios, eh, bien, bien. pero bueno, sí, al final el problema es que, ese es otro problema, al final qué navegador estamos usando, eh, qué buscador estamos usando de internet o qué servicios est estamos usando, nosotros estamos usando Trello para, para sin eh, sincronizar noticias y tal, pues seguramente nuestros datos están en Trello y entonces al final estamos tirando mucho a muchos servicios web y... Cuando nuestros datos están en la nube, significa que están en el ordenador de otro. Y bueno, ahí tenemos alternativas como un cloud y demás, pero bueno, que al final tiramos a la comodidad, ¿no, Javi?
0: Pues sí, tendemos a ello, pero bueno, precisamente nosotros hemos ofrecido más de una vez y defendido que hay alternativas que permiten eh, que tú te montes sus propias cosas. No es tan cómodo. Pero el problema que hay es que precisamente las empresas nos han enseñado ya por activa y por pasiva que ellas no, no les servimos como consumidores si no consumimos. Es decir, y si no consumimos lo suficiente, que es la clave. No el hecho de utilizar sus servicios, sino utilizar sus servicios lo suficiente. En cambio, lo que tú te haces lo puedes mantener. Bueno, es una línea y es una guerra en la cual llevamos muchos años y que su pues eh, se, está, se sigue extendiendo y se sigue peleando. Eh, tú, si tienes algún comentario más del tema de los navegadores o de esto último que hemos hablado, de hasta qué punto nos, pues, nos preocupamos de tener un navegador que sea seguro, que sea privado, que vale, que utiliza WebKit, pero que no tenemos servicios de Google añadidos y luego nos vamos a buscar en Google. Ay. Back, back. Eso, es, eso es lo más divertido ¿verdad? Back, back. la
2: verdad es que eh, es, es a ver si puedo resumirlo porque uh, en general mmm, parece que no se puede hacer otra cosa de hecho está el caso de Costales, un besito, que es... Ay, uh, uh, a mí no me ha ido bien Mozilla, entonces me paso a Chromium, uh, se cierran las APIs, me quedo en Google Chrome. Yo también te quiero <risa> <hoy>. <risa> que Pero en realidad es... Eh, lo entiendo. Pero también existe la, la opción de, bueno, o en, en tu caso también has, has participado para ayudar a mejorar Firefox en este, en este ejemplo. Pero esa idea de que puedes volver, lo sabes, ¿no? Puedes puedes dejarte de, de Google Chrome, etcétera, y, y volver a Firefox. No pasa nada. Entien Pero entiendo que la gente está como autocoartada con con servicios que con los que creemos que estamos más más a gusto es en resumen podría decir uh, yo dejé de usar Whatsapp porque uh, te das cuenta de que Whatsapp no te quiere bien, ya está y, y llevo cuatro años sin WhatsApp. ¿Vale? ¡Oh, qué maravilla! Pero es muy difícil porque yo no puedo hacerlo para, para el trabajo, etcétera, etcétera. Mi respuesta siempre es la misma. Vale, puede ser que tenga un trabajo privilegiado. Que, que es uno que no quiere hacer nadie. Entonces, estoy... Eh, la gente se esfuerza para, para llamarme porque no hay nadie más que quiera hacer el trabajo que hago. Entonces... Eh, he tenido clientes que se han abierto cuentas de Telegram o que cuando se quejan me dicen ¿Pero y cómo te envío mensajes? Llámame. Es, es tan simple como eso. <risas> o envíame un email. <risas> ¿Sabéis, ¿Sabéis el meme de esa reunión podría ser un email? En mi caso es cierto. Y, y de hecho ya ya os digo, no no sirve para todo el mundo, pero... Es cierto que da la sensación de que nos hemos como asentado en unos servicios que, que pensamos que son básicos, como es, es que necesito tener Facebook y WhatsApp. No,
0: no es cierto.
2: <ríe> no tienes que...
0: Pero ahora es lo mismo, ¿no? Facebook y Whatsapp, ahora es lo mismo, o sea, al fin y al cabo. Eh,
2: no lo sé, porque no tengo Whatsapp. Ah, no, no lo sé, yo, ta yo, ta yo tampoco,
0: yo tampoco los lo utilizo, pero pero ahora, bueno. Creo que pero las fijaos que sí Algo tengo diríamos en las noticias de ello. Y dime, dime, Joan, perdón.
2: No, 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 que fijaos que sí tengo Facebook. Entonces es como... Eh, es como fumar, en el momento en el que... Tienes que levantarte a las 3 de la mañana para ir a algún sitio abierto para comprarte un, para comprar tabaco o dejas el tabaco o dejas de quejarte. ¿sabes?
0: Me gusta mucho, me gusta mucho ese razonamiento. Yo lo encuentro brillante, brillante.
2: Que es un poco punky, pero, pero... No, 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 no,
0: no lo es, no lo es, no lo es, es cierto. <risa>
2: Entonces, no sé, creo que, que, que debemos de, de, debemos ser un poco más conscientes de lo que estamos dando. Es que, ¿no? de, es que como... Joan,
1: ahí, ahí está la cosa, es que no somos conscientes de lo que damos. Si lo supiéramos...
2: De hecho, mi madre lo tiene bastante lo, bastante claro. Y siempre lo pongo como ejemplo, no de, no de persona que no sabe, sino de persona que... Uh, ha llegado tarde, como a, a las a, a, a lo que se, todavía llamamos nuevas tecnologías. Eh, mi madre tiene muy claro que su móvil es una ventana que, no, no como no sabe cómo funciona, no tiene control total sobre ello. Entonces lo que me dice es, no, pero yo quiero hablar contigo. No quiero que mis mensajes se vayan a otra parte. Y es, vale, mamá, entonces está bien, ese es el, el pensamiento que tienes que tener pero también tienes que pensar que que una empresa tenga buenos días <ríe> que tal estás, tampoco es muy mucho problema el problema es cuando es todo lo que tienes en el móvil pero bueno,
0: uh,
2: a lo que me refiero y volviendo, intentando ser como concreto creo que aunque no somos completamente conscientes sí que estamos Uh, tomando conciencia de, de... bien ¿qué, ¿Qué pasa cuando yo escribo en mi móvil? ¿No?
0: Muy bien. Pues yo creo que por ahora hemos derivado un poco del tema de los navegadores al tema de la privacidad. Pero es que es un tema Ajá. total. Pero claro, es que está total y absolutamente ligado. No hay manera de que, de que esto se, se pueda separar. Es muy difícil no derivarlo y dejarlo solo en un análisis técnico. Pues bueno, yo creo que ya es momento de ir cerrando el programa. Eh, pasaríamos a las noticias. Si no tenéis nada más que decir, si queréis hacer una última ronda o ya entramos en noticias. No,
1: pues vamos para las bueno. noticias. Bueno. Pues muy bien.
0: Pues vamos para las noticias que entran ya.
2: Empezaremos diciendo que, así, en modo de tres titulares, Google cierra un proyecto, Apple quita un componente básico y sus usuarios lo flipan mucho, y Microsoft compra una compañía que hace algo que ellos dicen haber inventado, pero bien. Y muy pocos días después a Microsoft, que debía envidiar ese éxito de propaganda, <risa> se le escapan otros 500 millones de cuentas de su red social para conseguir trabajo que se llama LinkedIn o algo así. Esperemos que tengan suerte y sean dos.
1: Facebook estrena el mes de abril con un filtrado masivo de datos de usuarios. Más de 10 millones solo en España y 500 millones en total. Recordamos que es el propietario de WhatsApp.
0: Desde febrero tenemos GamerOS, un clon sucesor del actualmente abandonado SteamOS basado en Arch. Que mejora sus posibilidades y que pone montañas de juegos a disposición de los jugadores. Con Linux. Eso sí, esta distribución solo está concebida para jugar, pero ¿quién dijo que en Linux no se podía jugar?
2: SpaceX, space, space, uh, que se escribe space X, está desembarcando en España y ofrece la conexión por satélite a velocidades superiores a 50 por segundo desde cualquier parte. Eh, suena a, a anuncio pero no lo es a, digamos que es una cosa que es, <ríe> viviendo al otro lado del Mediterráneo mmm, digamos que tiene un impacto relativo pero bueno, que sepáis que por ahora sigue en fase beta y se plantea seguir así durante un tiempo al
1: incendio de OVH de hace un mes la ha seguido el de WebNX y Gorilla Servers en Utah Aseguran que los daños no han afectado a los datos y que en breve repondrán los servidores. ¿Alguien más duda de que la nube es no el ordenador de otro?
0: Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa. Uh, muchas gracias a todos, eh, Joan, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado. Esperamos que vuelvas a venir muchas más veces.
2: Bueno, si me dejáis hacer un poco de terrorismo, aunque sea solo en las noticias, sí, sí, puedo volver cuando queráis.
0: Bienvenido, eres bienvenido y ya sabes que no hay ningún problema siempre que quieras. Y Marcos, pues muchas gracias por tu ayuda, a pesar de habernos abandonado y utilizar Google Chrome.
1: ¿Qué? Pero bueno, como dice Joan, siempre se puede volver, ¿no? A ver si me da siempre. motivos. Monsila para volver o igual hay que hacer un poco de Monsila y hacer Fire Force más simple. Ay la rodilla, eh, va a llover.
0: Y bueno, y por mi parte muchas gracias a todos los oyentes. Eh, nos ha quedado un pequeño detalle que estábamos reservando para el final. Y que todavía no podemos dar más que una píldora de información, que es que, bueno, visto que Telegram se ha añadido a todo este tema de los chats de voz, que son grabables y que facilita el hecho de hacer directos, es probable que en breve... Abramos un Ubuntu y otras hierbas en el cual vosotros los oyentes os podáis conectar en directo Podéis hablar con nosotros, pasarnos preguntas Y que demostréis que no tenemos ni idea de nada Y que lo que no nos <ríe> preparamos no sabemos qué hacer
1: Eso, eso, ¿Cuándo, eh, ¿cuándo? Tod
0: <ríe> Todavía no tenemos una fecha definida, estamos acabando de pulir detalles eh, Os informaremos eh, a través de este canal en cuanto sea posible Con un pequeño breve pero lo estamos preparando. O sea, que nos podrán hacer Yo tengo preguntas. un
2: problema con el navegador. Es aquí donde puedo no, preguntar no. cosas para que. No, nos... ese tipo de preguntas no.
0: <ríe> eh, yo es que quería preguntar si puedo instalar. De hecho.
2: Vendo, vendo Opel Costa.
0: Sí, como un mil anuncios, mil anuncios. Igual el programa sea mil anuncios en Ubuntu. Y otras hierbas. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. Eh, nos vemos en el siguiente programa y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Atac
2: está. Qué bonito.
0: Aquilo yo lo tengo por canales también y lo tengo en Guafi y Marcos. Pues no quiero preguntar porque me pongo de mal humor. Yo tengo Google, no no pero... no quiero no quiero saber no quiero saberlo. No
1: quiero saberlo. Con no Adobe quiero saberlo. el crudito ahora. Ya verás tú qué bien queda. Venga venga.